0: 8 horas e 6 minutos dessa linda manhã de quinta-feira, 29 de julho. 29 de julho, 8 e 7, agora o não para. E assim a gente começa a nossa conversa com o defensor público no Estado do Paraná, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também mestre em Direito Civil, autor de várias obras dedicadas ao estudo do Direito Digital, João Vitor Rosati. É, eu sei que esse assunto é muito amplo e vasto, e nós vamos aqui... É, conversar especificamente para aquele ouvinte, internautas conosco nas plataformas digitais, para aquelas pessoas que usam, o usuário da rede social. Então, eu que uso minha rede social, pego o celular, faço uma postagem. É, João Vitor, até onde vai a minha responsabilidade pelo conteúdo que eu posto?
1: Bom, primeiro, mais uma vez, bom dia a todos. É, essa, é, essa é uma pergunta interessante, né? porque ela envolve a nossa responsabilidade como usuário, e ela existe, né? Ah, Foi-se foi o tempo, há muito tempo já que se falou que a internet era uma tela sem lei. Né? A internet não é uma tela sem lei, pelo contrário, hoje há é uma série de processos judiciais, há é uma responsabilidade tanto civil, ou seja, você poder pagar uma indenização para uma pessoa, como também a responsabilização da própria rede social. Porque o grande problema começa é com o fato de que as pessoas acham que têm toda a liberdade, uma liberdade ampla de falar o que elas quiserem, e ao mesmo tempo elas violam os direitos das outras pessoas, né? pessoas se sentem ofendidas e resolvem entrar com o processo não só contra quem posta, mas também contra a própria rede social que é o provedor de aplicações. Então, ou para tentar retirar esse conteúdo ou eventualmente para responsabilizar também o provedor. Então é, é sempre uma, uma balança, né? Porque de, de um lado está a liberdade de expressão que é de quem posta e a liberdade de expressão tem que ser protegida porque está na, na constituição, está na legislação e, e é um, um direito fundamental de todos nós mas, ao mesmo tempo, também é possível, sim, responsabilizar civil e criminalmente, tanto o usuário como, eventualmente, a plataforma, o próprio Facebook.
0: Só para ficar já como lição, é, da sua experiência como defensor público do Estado do Paraná e também como estudioso do direito digital, qual foi a mais severa punição que você ouviu falar ou teve informação do mau uso da rede social?
1: Olha, assim, um dos, um dos crimes que está surgiu recentemente, até foi, foi aprovado né, pelo Congresso Nacional e sancionada a lei, foi o crime de stalking, né? Que é você ficar lá perseguindo uma pessoa é, pela rede social, e isso foi criminalizado como conduta. Outro ponto também que no, a lei que, que rege essa matéria, né? A lei que disciplina é essa matéria, principalmente é o Marco Civil da internet, que é a Lei de 12.965 de 2014. E, assim, um dos, um dos uh, uh, elementos assim, das, das condutas que é mais sancionada é a chamada pornografia de vingança, né? Que, é aquelas, que são aquelas pessoas que postam uh, imagens íntimas sem autorização da vítima. Uh, isso pode tanto levar a responsabilização do provedor, né? Porque o provedor não precisa de uma notificação judicial para tirar esse tipo de conteúdo. Ou seja, o provedor, ele, ele, ele se responsabiliza bastando que você notifique esse judicialmente ele. E para não falar juridiquês... É, você não precisa entrar com processo, né? Como a gente fala para o nosso assistido e tem que atingir a população é, em geral nisso. Você não tem que entrar com processo, basta que você notifique a, a rede social que eles têm o dever de tirar esse tipo de, de informação. Então são punições severas à rede social e também ao usuário, porque isso aí dá uma série de crimes, pode dar violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Porque quando a mulher é vítima você tem uma, uma situação de autorização da, da divulgação apenas para a pessoa, não, não para que ele jogue na rede social esse tipo de informação. Né? Então, essas são as condutas mais é, é, sancionadas diretamente pela lei. Outra coisa que é muito severa também é o chamado direito é, discurso de ódio. Né? O discurso de ódio é, é, ele é um tema muito polêmico. Porque tem gente que diz que a gente tem uma liberdade ampla e restrita, e daí pode falar o que quiser, inclusive esses temas ligados ao discurso de ódio. Por outro lado, você tem alguns, alguns julgamentos, né? e eu fiz esse estudo bastante é, detido sobre isso, de pessoas que, que agridem minorias né, pelas redes sociais, que postam esse tipo de conteúdo e acabam sendo condenadas a indenizações pesadas e também, a, eventualmente, a crime, porque, a depender do teor do discurso de ódio, isso é considerado crime de, crime de preconceito, que é né, a lei de 1989.
2: É, João Vitor, bom dia. Luciano Coelho. Vitor, é, as é, fake news foram bastante propagadas é, com relação no período da eleição. É, um aspecto do, do direito digital. O outro é que a nossa vida, principalmente a financeira, hoje está na palma da mão. E a maioria dos golpes também tem, uma, tem acontecido principalmente por meio digital. Então, é, como é que você está vendo. Como é que é observado hoje o direito digital em relação à divulgação de fake news, que foi criminalizada a partir das eleições, se propagou por conta disso, e também agora com essa era digital em que o banco está na palma da mão e que você sofre golpe a, a cada momento com a, as pessoas tentando aí capturar os seus dados ou as suas informações financeiras para tentar transferir dinheiro? É...
1: Como eu disse, né? todo mundo acha que a internet é terra sem lei, mas, na verdade, ela se tornou um veículo também para a prática de crimes e delitos e, e, e outros ilícitos. Né? Bom, sobre é, a questão do, do home banking toda a discussão jurídica acerca do tema, é, sempre é, é importante alertar o usuário, né? porque muitos dos golpes em que nós, usuários comuns, podemos ser vítimas, estamos vulneráveis, é, de, dependem de, de condutas pequenas nossas, como colocar é, uma proteção a mais no, no, no seu na, 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 no aplicativo de, de mensagem é, a, a duplo, duplo reconhecimento, enfim é, colocar senha, não ter o, senhas iguais, dizer, essas coisas é, que, que sempre são dicas de segurança que atingem a população, e do mais sim, existem alguns julgados em que se responsabiliza é, a, a entidade bancária, mas isso não é regra não, lógico é, nós todos somos consumidores, né? E no caso do home banking, a depender da situação, se tiver uh, uma, uma responsabilidade do banco ou da, da entidade bancária, enfim, é, seria possível tentar responsabilizá-la. Mas, infelizmente, como regra, são os usuários que acabam ficando com prejuízo, né? É, com relação às fake news. Bom, as fake news elas foram é, é, realmente criminalizadas agora por período eleitoral, por questão da propaganda eleitoral. Só que isso tem um período é, determinado, né? As fake news, em geral, elas se tornaram uma técnica de comunicação é, muito mais sofisticada do que meramente uma questão de propaganda eleitoral, né? Então, as fake news hoje discutem-se no mundo inteiro em que medida isso também está guarnecido pela liberdade de expressão, para eu falar de um case, né? Que estaria protegido pela liberdade de expressão e em que medida isso é ilícito, isso é ilegal, isso deve ser coibido. Bom, então algumas coisas têm acontecido. Primeiro, tem um projeto de lei que ainda está tramitando no, no Congresso Nacional sobre fake news, né, que ganhou certa força no ano passado, depois ficou, enfim, está tá, tá sendo discutido, mas não, não saiu da pauta, né, que em tese traria algumas limitações e algumas obrigações para os próprios provedores, para as próprias empresas, né. E aí eu estou falando do Facebook, do Instagram, enfim, das maiores redes sociais também, né. E aí, bom, com relação às fake news, o que nós temos hoje? Nós temos hoje que se trata de uma técnica de comunicação que pode ser usada para muitas coisas, né? desde propagar uma desinformação que é nociva à saúde das pessoas, até propagar uma desinformação de cunho político, de cunho ideológico, e também para simplesmente destruir a reputação de alguém, né? um, um ata como ataques diretos. Então, como coibirla, como la né? O Supremo tem um, um inquérito recente né, sobre isso, Uh, e que, que acabou, assim, do ponto de vista do estudo, né, os ministros acabaram por declarar o que seria lícito e o que seria ilícito, e, ele, e o que foi dito ali é que seria ilícito, do ponto de vista das fake news, você pagar, enfim, é, para que esse conteúdo seja divulgado de uma forma estruturada, por robôs, etc. Então, assim, é um tema que, do ponto de vista jurídico, está avançando o estudo, alguns países têm criminalizado a conduta, outros países, ao mesmo tempo, se criticam isso, porque... É, muitas vezes é o usuário comum que, que repassa aquela informação por acreditar ser verdadeira. E aí as redes sociais, ou seja, o próprio provedor, eles também começaram a agir, entre aspas, né? e aí começaram a bloquear determinados usuários, bloquear determinadas contas, o que também gera discussão de em que medida a própria rede social teria esse poder de ir lá e apagar a nossa conta do, do Facebook e do Instagram só porque nós... O, a, propagamos uma informação que o robozinho, que é o algoritmo deles leu como fake news é um tema em aberto, não, não é um tema que, que tá assim tem uma resposta pronta ou que tem um artigo de lei que a gente possa falar, mas com certeza virá e virá mais legislação acerca do tema porque é da ordem do dia e está nas nossas vidas né?
0: Vitor, quando a gente pede para falar sobre redes sociais é porque realmente a nossa vida, não estou só falando de, desse do advento da pandemia não, talvez isso tenha intensificado cada vez mais, mas já vivíamos constantemente nas redes sociais, como é, consumidores de informação, é, entretenimento e banco, a gente faz todas as negociações, aí já é na, nas plataformas digitais, mas a rede social também passou a ser algo digamos assim, de psicologicamente uma coisa muito avançada na nossa cabeça, do tipo assim, os cancelamentos, a, o entretenimento a música, ele te leva do, do, do céu ao inferno de uma forma muito rápida, aí eu pergunto, e, com uma, uma, e cada vez ela vai se reinventando, o direito está acompanhando esse cotidiano, o dia a dia das redes sociais, ele está tá se adequando a essa velocidade tamanha que as redes sociais estão cada vez mais tendo dentro das nossas vidas vamos dar aqui uma, um exemplo claro que todo mundo é, viu recentemente do DJ Ives é, foi a, a, através das redes sociais que aquele crime doméstico, caseiro, íntimo se tornou visível, então a rede social é isso, ela leva algo muito íntimo dentro da sua casa para o mundo, vou dizer para o mundo, porque a gente está na grande web. Então, o direito está acompanhando essa grande velocidade, essa grande potência que a rede social está tendo dentro das nossas vidas?
1: É né, interessante isso. É, antigamente se dizia que privacidade era quando a gente estava no, no íntimo do nosso quarto, mas hoje com uma câmera você está no íntimo do seu quarto e pode uh, revelar aspectos da sua intimidade na, na rede social, né? É, o que, que eu posso dizer? Olha, no, no caso do direito brasileiro, né, o direito ele sempre tem a, a, o tradicionalismo de regular as condutas depois que elas acontecem. Né? Então, o que, que eu posso dizer? Nos últimos, nos últimos dez anos, assim, é, você teve um, uma série de leis sobre o tema. O marco civil da internet é, é, é essa lei de 2014, que ela visa regulamentar esse tipo coisa e já, já temos aí sete anos, o seis, cara quase cara sete cara anos cara dessa cara lei, cara. lei, né? É, além disso, nós temos hoje a lei geral de proteção de dados, que visa proteger a privacidade do cidadão, né? E a privacidade na, na dimensão da proteção dos dados pessoais e to, toda a problemática envolvida nisso, porque é, quando a gente, eu digo isso sempre, quando você é, abre uma conta na rede social, você pode não se lembrar, mas você leu, compreendeu e aceitou o conteúdo do contrato que te deram para assinar, né? Então, ali tá uma série de, de informações relativas, por exemplo, ao que vão fazer com seus dados, ao, é, a como isso vai circular, a como você vai, 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 ter, vai chegar o conteúdo até você, que como, como vocês disseram aí, você tem a questão psicológica, né? Essa questão psicológica é levada da seguinte forma, a rede social, ela, ela te manda é, conteúdo baseado nas suas supostas preferências. Então, se o Dr. João Vitor gosta do terno preto, ele vai receber propaganda, né, publicidade do terno preto. Isso é bacana, só que isso também vai para todos os conteúdos. Né? Então, você começa só a ver pessoas que concordam com você, que, que pensam igual você, e isso vai levando para um, um ambiente é, em que você só escuta opiniões que você concorda. Nunca que você discorda, então acaba que você vai aos poucos concordando tanto, 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 que alguns dizem que há um, há um processo de extremização de certas pessoas que simplesmente passam som, somente a ver daquela forma, tal né? O professor americano que é o Kassan fala isso: é o efeito bolha, você vai ficando na tua bolha, na tua bolha, na tua bolha, na tua bolha e não e não para 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 refletir, e isso enfim tem os seus a sua nocividade, né? Agora, do ponto de vista jurídico, o que se pode dizer é que, ao mesmo tempo que a lei vai chegando o, anos digamos com anos de atraso, né, para regulamentar também as condutas com mais seriedade, é, você tem também julgados que vão julgando sobre o tema, tanto do, do, do direito do usuário de, de escutar ou de ver conteúdos que não seriam ilícitos, como, por exemplo, o discurso de ódio, mas também com a delimitação do que a rede social pode e não pode fazer. Ela pode bloquear o seu perfil, ela pode é, suspender o seu perfil unilateralmente, sem decisão judicial, é, ao mesmo tempo, é, qual a responsabilidade dessas redes sociais, é, se elas são responsabilizadas ou não. E aí nós temos o um marco civil da internet para, digamos assim, colocar uma linha nisso no artigo 19, e dizer, olha, o privilégio é a liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão você tem mesmo, liberdade de expressão de falar o que você quiser, Uh, e, e, e pode ser responsabilizado por isso, mas também existem aqueles que dizem, olha, deixar tudo para a liberdade de expressão pode ser inconstitucional, né, e isso então está pendente no Supremo Tribunal Federal para decidir se é constitucional ou não esse dispositivo do marco civil.
2: João Vitor, João Vitor, você abordou duas leis, eu queria ver esse aspecto legal. A lei Carolina Dickmann, né, que eu acho que já precisa até ser atualizada, e também a lei de proteção de dados pessoais, em que hoje você, em qualquer tipo de consulta, você já tem aquele pop-up, a, a empresa é, que tem que detém seus dados, ela dissemina esses dados com outras empresas, ela vende os seus, os seus dados sem você nem tomar conhecimento. Até que ponto vai essa disseminação e eu vou ter a proteção, além do incômodo né, que a gente sofre com relação a isso? Pois é,
1: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil ela é de 2018, né? E, bom, é, existem vários aspectos, mas um, um deles que é fulcral na lei, para a maioria desses casos, especialmente ligados a, a, ao privado, né, é, é o consentimento da pessoa. Né? Você tem que dar o consentimento, você não pode, é, os seus dados não podem é, circular de maneira, é, de maneira contrária ao seu consentimento. Alguns criticam isso, mas, é, no, no fim das contas, é o modelo europeu. A gente baseou nossa lei no, no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu e, assim essa 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 ilicitude de certas condutas de publicidade invasivas né ela vem desde o código de defesa do consumidor e, e as, os tribunais brasileiros têm batido uh, digamos assim têm tem julgado contra esse tipo de coisa já a lei de carolina díque ela vai para o campo criminal né e depois do da lei que, que, que foi enfim uh, emblemática a divulgação das imagens íntimas sem autorização invasão do, do celular a época da, da atriz é, levou a uma série de legislações acerca do tema, e hoje você tem no, no Código Penal já, várias, já vários uh, artigos relacionados ao direito digital que criminalizam essa conduta. Né? Uh, eu, eu falei ali como exemplo da violência doméstica e familiar, porque às vezes aqui na defensoria a gente vê isso, né? Assim, uh, e geralmente a, a mulher que está em condição uh, de vulnerabilidade, ela acaba ficando ainda mais vulnerável, porque isso, da nossa sociedade tem uma série de de, de tabus, né, de preconceitos que acabam uh, fazendo com que, por exemplo, a, a imagem da, da mulher seja, seja sempre prejudicada com isso. Então, existe legislação para proteger, mas a luta é constante para conseguir uh, efetivar os direitos das pessoas uh, nesse ponto.
0: Aí você tocou um ponto também que vem advém ou foi potencializado muito por conta da pandemia, rede social como compra. Somos é, é, usuários e consumidores. Estamos tendo é, segurança para isso? A nossa internet nos dá segurança para isso? Temos consciência para sermos consumidores numa rede tão aberta e tão cheia de possibilidades, inclusive com relação a crimes e invasões?
2: Tipo assim, compra um celular e recebe uma banda de tijolo
0: então, vamos falar agora da, 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 do, da, do digital como consumidores.
2: Então, é, do ponto de vista do, da
1: legislação, você tem né, o Código de Defesa do Consumidor para proteger o, o, aquele que compra o celular e recebe o tijolo. Né? Agora, a questão que tem avançado é em que medida que a gente vai proteger, como a gente protege o consumidor com relação aos dados pessoais. Né? Porque, então, a Lei Geral de Proteção de, de Dados Pessoais é, trouxe isso. Agora, é o que eu disse, é uma constante. É, o que, que a gente recomenda para os usuários? Sempre usar sites confiáveis, sempre é, verificar o, o domínio, que é o nominho lá do site, onde você está comprando. São dicas de segurança muito importantes. Importantes por quê? Porque quando o site está é, né, domiciliado no Brasil, por exemplo, cê, ou são sites que, que têm algum, alguma forma de domicílio no Brasil, facilita para que você venha efetivar os seus direitos do consumidor. Nesse ponto a resposta vai estar no Código de Defesa do Consumidor, sem direito de arrependimento. Você tem direito à troca, dependendo da situação, se tiver vício no produto, né? Se você tem direito à indenização, se tiver um acidente de consumo, então tudo isso a resposta disso está no Código de Defesa do Consumidor. Mas é o dia a dia, né? Você uh, for vítima de um golpe, né? Como foi dito, ou simplesmente comprar um produto e não gostar desse produto, você, você tem os meios legais para isso, entrar com ação de indenização, procurar justiça, essencialmente. Uh, para ver os seus direitos e com relação a, a, assim, ao, ao consumo na rede ele é constante, a pandemia, digamos assim, ela revelou mais isso né? a gente já usava a rede social para tudo só que agora a gente passou a depender mesmo da plataforma para trabalhar, para todo esse tipo de coisa e aí vem, vem algumas discussões puxa vida, em que medida que nós não somos a mercadoria quando os nossos dados pessoais são expostos e a gente no fundo está o tempo todo exposto à publicidade é, a orientação é, é essa, né? É, cuidar de, de aspectos técnicos do seu celular, ver a parte de segurança, é, no teu computador sempre passar antivírus, enfim, buscar esse tipo de, de mecanismo né, para se proteger e consumir esses serviços que são da hora do dia, porque afinal quem hoje vive sem a rede social, quem hoje é, consegue trabalhar, consegue, enfim, se comunicar com amigos, familiares sem a rede social. Então, é, é esse. Meu
0: termo. Essa rede social e essa tecnologia Ela é benéfica, tanto é que nós estamos Tendo essa possibilidade dessa conversa não teríamos de forma presencial Ela abre inúmeras possibilidades De entretenimento De conversa, de diálogo, de capacitação De troca de informação Mas também tem aquele lado Que aí a gente precisa ter um psicológico preparado A questão da sociologia E são tantas ciências dentro dessa rede social A gente precisa ter maturidade Para tratá-la bem E aí tem dentro dessas ciências tem o direito também.
2: O direito é dinâmico O direito ele segue as regras da sociedade Temos até delegacia de crimes virtuais Por isso por que eu exemplo. pergunto se
0: ele está acompanhando é, é Se ele tem essa eu... capacidade para acompanhar Porque é. a tecnologia e a internet E a forma de se conviver Dentro dessa grande rede Ela muda O ontem na internet é um passado já... O ontem é um... se torna passado As coisas são é. muito
2: mutantes o, o João Vitor começou a entrevista com a frase emblemática né Internet não é terra de ninguém então, se você pensa que vai se esconder atrás de uma tela, atrás de um celular, você pode ser rastreado e pode ser punido, responsabilizado, penalizado pelas
0: suas ações. Pois é, e o certo é que a gente não, é irreversível, é um processo irreversível. Tecnologia, rede social, elas vieram e vieram para ficar, vão mudar cada vez mais, vão se re, reinventar a cada dia, com uma velocidade é, surpreendente. A gente precisa saber usar e saber usar bem essas ferramentas, né? Nas questões familiares, nos relacionamentos, enfim, gente, ela, ela, é tão, ela entra tanto dentro da vida da gente que a gente precisa tomar cuidado. É, tem uma pergunta aqui que vai muito para o jornalismo, mas em respeito ao nosso internauta, que está no YouTube agora, eu vou fazer. Ao defensor, qual o impacto da mídia de jornalismo no cotidiano e no intelecto das pessoas e como o jornalismo pode evoluir? O impacto Nossa. do jornalismo no cotidiano e no intelecto.
1: Bom, é, o primeiro, né, alguém do direito responder essa pergunta é até um grande desafio. Né? É, eu, eu sempre digo o seguinte, né, da, a internet ela acabou, entre aspas, democratizando, democratizando formas de de divulgação da informação e ao mesmo tempo né, muitos falar, ah, mas o jornalismo o jornalismo profissional, como vai ser etc, há estudos que dizem que o jornalismo acabou uh, uh, por tomar cada vez mais um papel de protagonismo nas informações de interesse público, né? porque no fundo uh, quando você tem uh, um lugar em que todo mundo fala e fala ao mesmo tempo uh, nem todo mundo vai falar com a qualidade e com propriedade do que está tá falando, então é uh, uh, esse balizamento digamos assim, essa, essa norteamento da informação, ele acabou por, por fazer do, do, do jornalismo, dos veículos de de, de, de de propagação de informação, de comunicação propriamente, né, é algo mais importante, na minha opinião, porque, no fundo, hoje, todo mundo fala, né, é, todo mundo divulga informação e também divulga muita, muita informação, desinformação, então, o profissional é, ganha mais relevância, na minha opinião, nesse momento, e, claro, né, é, as redes sociais estão aí para que é, esses profissionais vão se adaptando, esses, esses veículos vão se adaptando e vão... Tomando esse protagonismo É o que eu, eu, eu acredito, é o que eu penso
0: Com as redes sociais, com a tecnologia Com a grande web, o jornalismo se reinventou O rádio não é só rádio que está no radinho O rádio agora está nas plataformas digitais O médico consulta De uma forma diferente, o advogado Influenciou na forma De viver e na forma de atuar De vários profissionais E o nosso tempo se esgotou e eu gostaria de agradecer Muitíssimo ao João Vitor Rosati Defensor público do Estado do Paraná Onde é que encontra seu livro? Responsabilidade civil e redes sociais, uhum. e tem outros. Inclusive, a gente está com a capa do livro aí.
1: Oh, eu agradeço muito e encontro na, no site da Editora Foco. É, www.editorafoco.com.br e lá você vai encontrar todo, a maioria dos, dos livros que eu, eu publico, mas principalmente esse que é fruto em parte de mestrado, doutorado, mas principalmente de, uma, de um, de um pós-doutorado que eu fiz e consolidei toda, a, todo o estudo para publicá
0: lo Tá quente, atualíssimo?
1: Tá, de 2020, inclusive já tem que trabalhar tá. na próxima edição, tá. porque muita coisa muda, a internet vai mudando e vai fazendo com que outros
2: julgados, outras situações vão aparecer. Você tem que analisar. É
0: né? mutante, é, é mutante. É claro, tá, quente, tudo,
2: só, né? tá quente só o tema do livro, viu? porque lá tá gelado. Tá, <risos> tá gelado. Ah, tá <risos> tá, rapaz,
1: tá, tá. Eu tô com saudade demais aí, viu? Luiz Corrêa, quando eu visitei. Não, você
0: conhece eu Teresina? Eu... Não sabia, você conhece?
1: Passei, 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 fui de passagem por aí, mas passei um, um período breve em Luiz Correia, gosto muito. De, de muito eu, bem, eu, eu então volte.
0: Olha, que bom, eu, eu... a gente agradece essa tecnologia, dessas dessa, dessa possi... inúmeras possibilidades. Muito obrigada, João Vitor Rosati, até uma outra oportunidade, porque os assuntos vão mudando e as perguntas também vão se reinventando. Obrigada muito pela obrigado. atenção.